0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir haben hier, unschwer zu erkennen, Bombenalarm gehört. Bombenalarm, das verbindet man in diesen Tagen ja unweigerlich automatisch mit dem Nahen Osten, wo nach den Terroranschlägen der Hamas auf Israel Krieg herrscht. Die dramatischen Bilder von dort erreichen uns ja jeden Tag und sie beschäftigen uns auch jeden Tag. Tatsächlich ist das, was wir gerade eben gehört haben, aber kein Bombenalarm aus Tel Aviv oder aus Gaza, sondern Bombenalarm aus Kiew.
2: Genau, Peter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber angesichts der schrecklichen Ereignisse in Nahost hat sich der Fokus ja gerade komplett verändert. Die Zeitungen und Webseiten sind berechtigterweise, muss man sagen, voll mit Berichten rund um Israel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber abends im Freundeskreis oder in der Familie gibt es kaum ein anderes Thema. Und dagegen ist der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der ja nun seit mehr als anderthalb Jahren andauert und so viel Leid über die Ukraine gebracht hat, irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt.
1: Genau deshalb haben wir uns ja in dieser Woche dafür entschieden, ganz bewusst dafür entschieden, mit dem Politikteil nochmal irgendwo anders hinzuschauen, nämlich in die Ukraine. Wir wollen wissen, wie es um den Erfolg der sogenannten Frühjahrsoffensive dort steht, die ja eine Sommeroffensive wurde, sofern der Begriff der Offensive überhaupt gerechtfertigt ist, ob die wirklich erfolgreich waren. Darüber wollen wir reden. Wir wollen aber auch der Frage nachgehen, was es bedeutet, dass Russland, wie jetzt jüngst zu lesen war, auch Frauen und ehemalige Gefangene mobilisiert gehen Putin womöglich die Soldaten aus.
2: was bedeutet es für den Fortgang des Krieges, dass die Aufmerksamkeit der gesamten Welt derzeit voll auf Israel und Gaza gerichtet ist, wo alle Staats- und Regierungschefs dieser Tage sich ja gewissermaßen die Klinke in die Hand geben, von Joe Biden über Olaf Scholz bis zu Emmanuel Macron. Und muss die Ukraine nun um die Unterstützung fürchten, zumal aus den USA infolge des Chaos im Kongress derzeit gar keine Hilfsgelder fließen können?
1: Ja, wie immer sind wir natürlich sehr froh darüber, dass nicht wir all diese Fragen beantworten müssen, sondern dass wir uns Gäste eingeladen haben, die sich viel besser auskennen als wir. Und bevor wir dir aber vorstellen, wollen wir kurz mal sagen, wer hier hinter dem Mikrofon heute ist. Mein Name ist Peter Dausend.
2: Und ich bin Iliana Grabitz. Und uns zugeschaltet, wir freuen uns sehr darüber, ist einmal Olivia Cortas. Äh, Olivia, du bist Ukraine-Korrespondentin der ZEIT. Du warst noch in den vergangenen Wochen in deiner Heimat in Polen, um von dort über die Wahlen zu berichten und bist jetzt zurück in Kiew und wirst uns gleich erzählen, wie die Stimmung dort ist. Diejenigen, die das Politikteil häufiger hören, kennen Olivia, sie war schon häufiger bei uns zu Gast. Und unsere zweite Gast ist Frau Major. Claudia Major ist Politikwissenschaftlerin und Forschungsleiterin des Bereichs Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik und außerdem ist sie seit 2010 Mitglied im Beirat zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung. Und ich glaube auch Sie, Frau Major, sind bekannt aus Funk und Fernsehen. Ähm, Viele unserer Hörer und Hörerinnen werden auch Sie kennen. Ganz toll, dass Sie heute bei uns sind, alle beide. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Ja, und weil wir nun mit Olivia starten, durfte Olivia auch das Geräusch heute mitbringen. Das wollen wir jetzt mal anhören. Olivia, was haben wir denn da gerade gehört? Und warum hast du dieses Geräusch ausgewählt?
0: Das Geräusch habe ich aufgenommen in Odessa, zu einem Zeitpunkt, als äh, Odessa fast täglich oder jede Nacht Raketenangriffe äh, erleiden musste. Es geht ja bis heute weiter, aber das war am Ende August und damals sehr intensiv. Und ich bin über den Markt gelaufen und da gab es so einen Jahrmarkt. Und im Vordergrund hören wir bei diesem Geräusch die Musik und im Hintergrund hört man so ein... Pff. Und das ist das Geräusch von Luftgewehren. Also da war ein Schießstand und ein junges Pärchen stand an diesem stand an dieser Bude und der junge Mann, ich schätze ihn so auf 16, 17, hat versucht, eine Rose zu erschießen für seine Freundin. Und ich habe das Geräusch mitgebracht, weil auch der Moment so stellvertretend steht für mich, so symbolisch steht für das, was gerade in der ukrainischen Gesellschaft passiert. Und zwar ähm, diese Gleichzeitigkeit von Krieg und einer Art, von Normalität, die man zu leben versucht, die es aber so eigentlich wirklich nicht gibt. Ich fand das auch ganz spannend. Ich habe gestern mich mit einem Künstler unterhalten können, der mir erzählte von Schuld, die hier jeder fühlt. Und das glaube ich, ist in jedem Gespräch, das ich hier habe in diesem Land gerade, ist es ein Thema: Schuld, dass man entweder nicht an der Front ist oder dass man, wenn man an der Front ist, nicht tot ist, so wie die anderen Soldaten und Soldatinnen, die man mal kannte. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade so ein, so ein Thema, das man äh, ja hier überall beobachten kann. Und deswegen wollte ich das mitnehmen, diese ja schwierigen Zeiten gerade von der Gesellschaft, die zerrissen wird.
2: Du uns da gleich noch mehr zu erzählen oder vielleicht zu Anfang eine persönliche Frage auch an dich. Ich habe es ja eben in der Anmoderation gesagt, als du Kiew verlassen hast, äh, ahnte niemand, was später in Israel passieren würde. Nun bist du jetzt gerade wieder zurückgekehrt, ich glaube erst vor zwei Tagen oder gestern. Mit welchen Gefühlen bist du jetzt die Rückreise nach Kiew angetreten?
0: Ich war jetzt drei Wochen nicht da, also gar nicht so eine lange Zeit. Aber ich bin zurückgereist mit mit einem großen Gefühl von Dringlichkeit. Ich habe so eine Liste an Themen und ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich alles auf einmal machen. Und ich glaube, das gibt es immer. Ich glaube, damit haben wir Reporterinnen und Journalisten immer zu tun. Aber jetzt gerade ist das nochmal verstärkt. Ich glaube, dadurch, dass ich zumindest im Sommer das Gefühl hatte, die Leute wissen, was in der Ukraine passiert. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass in der deutschen öffentlichen, Diskussion, äh, sogar die Namen der Dörfer bekannt sind, an denen gerade so die Hotspots entlang der Front stattfinden. Und das ist jetzt gefühlt weg. Also dass es jetzt eine große Offensive bei Afgifka gibt und, und wie man da fortschreitet, ich glaube, das ist nicht mehr jeden bewusst, weil natürlich die Leute jetzt auf Israel Gaza mhm. gucken.
1: Du hast eben beschrieben, dass man versucht, in der Ukraine so zwei Dinge gleichzeitig zu leben, diese Ausnahme natürlich und gleichzeitig aber auch wieder eine Normalität, einen Alltag zu leben. Ist das neu? Gab es das schon, bevor du weggegangen bist aus der Ukraine und dann in Polen ja unterwegs warst und jetzt wieder zurückgekommen bist? Ist das also neu oder was hat sich grundsätzlich vielleicht in diesen Wochen, in denen du nicht da warst, in der Ukraine selbst verändert?
0: Neu ist es nicht. Ich hatte im Sommer das ganz starke Gefühl, dass jeder 200 Prozent leben wollte. Also vor allem in Kiew, in der Hauptstadt versuchten die Leute, so viel wie möglich von diesem Sommer mitzunehmen, zu so viel zu tanzen wie möglich und so weiter. Das war nie ganz möglich. also Ich glaube nicht, dass es eine Art Schwerelosigkeit gibt in der Ukraine. Das ist nicht neu. Was aber schon neu ist, ist, dass diese Diskussion, wann der Krieg zu Ende sein wird, nicht mehr stattfindet. Dass die Leute jetzt verstanden haben, dieser Krieg wird sehr lange dauern und vielleicht sollte er mal irgendwann enden, wird diese Bedrohung, dass es wieder passiert, ständig da sein. Also dieses Gefühl, es kann für uns jetzt keinen Frieden geben, das ist etwas, das, glaube ich, durchdrungen ist und das im Sommer noch nicht so präsent war.
2: Das es ja eben anklingen lassen, die Ukrainer und Ukrainerinnen leiden daran, dass sie auch in Vergessenheit zu geraten drohen, was du ja auch selber beschrieben hast, dass du jetzt den Impuls, dass du möchtest, halt einfach darüber berichten, wie du es vorher getan hast, um wieder auch äh, durchzudringen und äh, die Leute zu sensibilisieren für das, was in der Ukraine los ist in diesen Tagen. Und nichtsdestotrotz wird ja auch in der Ukraine sicherlich der Nahostkonflikt thematisiert. Wie schaut die Ukraine, wenn man das so verallgemeinert sagen kann, wie schauen die Ukrainer und Ukrainerinnen auf diesen Konflikt in diesen Tagen?
0: Ja, also in den ersten Tagen war man natürlich schockiert und äh, viele Leute zogen Parallelen zu den Massakern, die sie auch in der Ukraine gesehen und ja wahrgenommen haben um, glaube ich sogar, oder am 8.10. war an den allen möglichen Billboards äh, die israelische Flagge hier zu sehen. Und ich glaube, das steht ein bisschen symbolisch für für das Gefühl der Solidarität, die die Leute hier verspüren. Aber zugleich kommt jetzt so eine gewisse Unruhe in die Sache, denn man hat tatsächlich Angst, dass der Westen sich abwenden wird und nicht mehr so viele Waffen liefern wird, weil natürlich jetzt Israel im Vordergrund steht. Und das versuchen Politiker abzuwenden, also Politiker und Politikerinnen im Land na, versuchen zu beschwichtigen, versuchen zu sagen, alle Gespräche im Hintergrund laufen so weiter, wie sie bislang liefen und äh, wir werden nicht alleine gelassen. Aber die Leute taufen das denen nicht so ganz ab und glauben schon, dass es ähm, längerfristig zu Engpässen kommen wird und äh, dass Waffen und auch finanzielle Mittel nicht mehr in diesem Maße an die Ukraine geliefert werden, wie das bislang der Fall war.
1: Merkt man das denn jetzt schon in irgendeiner Form im Alltag, dass dieser Auskonflikt auch Einfluss hat auf den Konflikt in der Ukraine oder auf den Krieg in der Ukraine? Jenseits dieser Angst und der Befürchtung, die die Leute haben?
0: Na, Ich kann zumindest äh, im journalistischen Kreis auch sehen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die auch Geschichten geplant hatten für die nächsten Wochen, kurzfristig abreisen mussten. Und das bestärkt ja das Gefühl der Leute oder die Angst der Leute hier dass bald nicht mehr so viel berichtet wird und dass man dann im Westen auch nicht so mitbekommt, was hier gerade der der Fall ist. Also ganz konkret ist das, glaube ich, das, was ähm, für mich am auffälligsten ist, weil ich natürlich auch in der Blase so ein bisschen unterwegs bin und jetzt merke, dass Leute teilweise sogar auf dem Weg in den Osten an die Front noch einen Anruf bekommen haben und um den mussten und nach Israel fliegen mussten.
2: Nochmal weg von Nahost und von dem Nahostkonflikt äh, hin zu der Ukraine und der Moral in der Bevölkerung, habe ich mich gefragt, Ist äh, der Krieg dauert jetzt mehr als anderthalb Jahre an. Die Offensive, da werden wir später mit Frau Major noch drüber sprechen, hat auf jeden Fall nicht den Erfolg gebracht, äh, den man sich gewünscht und vielleicht auch erwartet hätte im Frühjahr und im Sommer noch. Wie stehen denn die Menschen da? Also Glauben Sie noch an einen Sieg oder an Frieden, besser gesagt?
0: Ja, nicht nur im Westen, sondern auch in der
2: Ukraine wurden
0: falsche Hoffnungen gemacht. Einige Politiker hier sagten beispielsweise, dass man im August schon an der Krim am Strand sitzen und schwimmen kann. Und die Atmosphäre war deshalb im Frühjahr, auch noch im Sommer, Eher positiver. Ich glaube, man hat sich erhofft, zumindest eine große Stadt befreit zu sehen. Und das ist ja nicht passiert. Und man nimmt auch in der Ukraine nicht wahr, dass die Ukraine ja doch auch Erfolge hat und seit Sommer die Krim sehr stark unter Stuck setzt bis heute. Und dass Russland vermutlich deswegen auch dazu gezwungen war, Kriegsschiffe zu verlagern, sodass wieder der Korridorfall wurde über das Schwarze Meer und man zu Teilen geteilt und Metall weiter ähm, exportieren kann und so. Also das wird hier gar nicht gesehen, genauso wie das im Westen auch nicht gesehen wird. Und die Stimmung ist deswegen gedämpft. Aber das führt nicht dazu, wie ähm, mir oft auch irgendwie die Annahme ist im Westen, dass äh, die Leute sich dann wünschen würden, dass man ja doch vielleicht äh, Konzessionen macht, Gebiete abgibt für einen Frieden. Das ist nicht der Fall. Die Leute, ähm, sogar unter denen, die glauben, dass es ein sehr, sehr langer Krieg wird, das ist ungefähr 50 Prozent der Gesellschaft, wenn man jetzt Umfragen glaubt, Sogar unter denen sagen nur 20 Prozent, dass es okay wäre, Gebiete abzugeben. Man hat sich einfach damit abgefunden, dass man in einem konstanten Stresszustand leben muss und dass es eben keine andere Alternative gibt, wenn man in diesem Land bleiben möchte.
1: Ja, ist aber doch, glaube ich, eine Frage der Zeit. Also siehst du irgendeinen Punkt, wo die Ukraine eine Mehrheit sagen könnte, äh, uns reicht uns jetzt. Also wir sehen gar nicht mehr die Hoffnung, das noch zu gewinnen. Und wir sind bereit, weitgehende Konzessionen einzugehen. Ist das irgendwie absehbar oder würdest du sagen, diese Haltung ist so stark verinnerlicht jetzt seit einem, anderthalb Jahr, dass sie auch bleiben wird?
0: Ich gehe davon aus, dass das bleiben wird. Man hatte ja sieben Jahre, acht Jahre fast so einen Zustand, dass Teile des Landes besetzt wurden und von denen dann wieder angegriffen wurde, also dass es nicht zu irgendeiner Art von, von Frieden geführt hat. Ja, die Leute sind traumatisiert durch das und ich glaube nicht, dass das in der Gesellschaft irgendwann auch in absehbarer Zeit zu einem ja, Stimmungswandel kommen wird, dass man sagen kann, okay, hier den Donbass könnt ihr jetzt behalten, wenn wir bitte wieder normal und in Frieden leben können.
2: Ja, vielen Dank, Olivia, für deine Schilderung. Ich wenn ich dir so zugehört habe, muss sagen, es war genau die richtige Idee, dass wir heute das Thema Ukraine gesetzt haben, was natürlich auch ein Diskussionspunkt war zwischen Peter und mir, dass wir überlegt haben, nochmal Israel oder sollen wir mal ganz bewusst den, den Blick Richtung Ukraine und Russland richten. Vielen, vielen Dank für deine Schilderung. Ich glaube, das war sehr leidenschaftlich und man hat gemerkt, wie du darauf dringst, dass tatsächlich diese Themen auch wieder in die Welt kommen. Und das ist auch richtig so. Danke, ja, danke an euch. Vielen Dank. Ja, jetzt zu Ihnen, Frau Major, nach diesen eindrücklichen Schilderungen von Olivia. Zunächst auch an Sie mal eine persönliche Frage. Sie sind ja qua Job gewissermaßen so ein bisschen die Expertin für die Krisen in der Welt. Und äh, das, was wir gerade mit Olivia besprochen haben, betrifft ja auch Sie. Wir erleben eine Zeit, in der sich die akuten Krisen überlagern. Also einerseits muss ich nicht erwähnen, die Ukraine jetzt im Nahen Osten. Da sind natürlich auch noch ganz andere wie Bergkarabach oder der drohende Krieg oder die schwierige Lage in Taiwan immer zu. Wie ist das bei Ihnen? Also Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Schaffen Sie es eigentlich, beides oder das Vielfache gedanklich im Blick zu behalten oder merken auch Sie, dass jetzt angesichts der schrecklichen Gräueltaten in Israel die Lage in der Ukraine in den Hintergrund rückt, einfach weil es zu viel ist? Kurz nach den Massakern der Hamas war die ganze Aufmerksamkeit
3: auf Israel gerichtet. Das ist, glaube ich, auch völlig menschlich und völlig normal. Aber ich glaube, die große Herausforderung nicht nur für für Wissenschaftler und Politiker, sondern generell ist, dass wir uns international auf auf die Gleichzeitigkeit von Konflikten und Krisen einstellen müssen. Also den Luxus, dass wir nur in Anführungsstrichen nur auf einen Konflikt sehen, den haben wir nicht. Sie haben das eben schon erwähnt. Wir haben tatsächlich diese Polykrise, wo wir Aserbaidschan, Armenien, also Nagorno-Karabach haben, wo Sudan, schon wieder in Vergessenheit geraten, Kosovo, Serbien. Wir hatten im Sommer eine Serie von Putschen in der Sahelzone. Ich glaube, wir haben einfach uns gerade in Deutschland entschieden, immer nur so begrenzt dahin zu hinzugucken. Und die Herausforderung für uns ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir mehrere Konflikte, Krisen parallel haben, die uns auch betreffen Und dass diese Gleichzeitigkeit so schnell nicht aufhören wird. Das heißt, wir haben die Krisen und Konflikte und parallel dazu haben wir immer noch so die die strukturellen Herausforderungen. Ich sage das auch nochmal, also von Klimawandel bis technologischen Entwicklungen. Also den Luxus, wir gucken uns nur eins an, den haben wir leider nicht.
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man in dieser Situation, wo man von Krise zu Krise eilt und letztendlich von Krise zu Krise auch schaut natürlich, dass man dann so eine eskapistische Grundhaltung irgendwann hat. Dass man irgendwann sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Ich meine das jetzt für die Gesellschaft insgesamt. Ich meine das nicht für Profi wie Sie oder auch Journalisten wie wir hier, die da drauf schauen müssen, klar. Aber dass das Interesse der Gesellschaft abnimmt. Haben Sie denn auch so eine Befürchtung, dass das irgendwann so umschlägt, dass man gar nicht mehr hinschaut?
3: Es ist nochmal so ein Unterschied zwischen Eskapismus und zwischen einer Gewöhnung, die die, glaube ich, psychologisch völlig normal ist. Wir hatten das im letzten Jahr, gab es mehrere Debatten, dass ich dass man sich, wenn man ständig Nachrichten aus Kriegs- und Krisengebieten erhält, dass dann irgendwann ein Gewöhnungseffekt eintritt und dass das völlig normal ist und dass man diese hohe Aufmerksamkeit nicht permanent leisten kann. Was meines Erachtens wichtig ist, dass wir immer wieder erklären, warum uns in Deutschland bestimmte Konflikte, Krisen, Kriege betreffen, warum das nicht irgendwas da draußen ist, was da halt ist und betrifft uns ja. nicht, sondern dass wir direkt betroffen sind in unserer Sicherheit, in, unser, in unserem Wohlstand, in unserer Freiheit und auch zeigen, wo wir was machen können. Also ich glaube, was man ganz doll vermeiden muss, ist dieser Eindruck, pff, können wir eh nichts machen, wir sind da eh nur Spielball und irgendwie die großen Mächte ringeln das schon. Ich glaube, dass dieser Fatalismus ganz gefährlich ist, also zu glauben, was kann ich schon machen, was geht uns das schon an. Also ich glaube, wir müssen immer wieder sagen, wo betrifft uns das? Und wo gibt es wirklich Steuerungsmöglichkeiten, um so ein fatalistisches Wegducken zu vermeiden? Wie gesagt, ich glaube, dass man nicht permanent auf dieser ganz hohen Aufmerksamkeitsstelle durchhalten kann und dass dann das natürlich auch menschlich betrifft. Also die die Bilder aus der Ukraine, damals Butcher, Irpin oder Isium, Mariupol, aber die Bilder, die wir jetzt aus Israel sehen, die treffen mich natürlich auch zutiefst. Und dann gibt es auch Augenblicke, wo ich mich dazu nicht äußern kann und auch nicht äußern will, weil mich die einfach auch zu sehr treffen und verstummen lassen dann. Ich glaube, da muss man auch wissen, wenn man sich rausziehen muss.
2: Wir wollen ja jetzt in der verbleibenden halben Stunde oder 40 Minuten uns mit der Ukraine beschäftigen und mit der Lage vor Ort, wenn wir jetzt mal an den 7. Oktober zurückdenken, kurz danach, ähm, erinnere ich mich, während Alle Welt auf Israel schaute, setzte sich die russische Armee im Osten der Ukraine plötzlich in Bewegung. Ja? Da sind dann russische Panzer und auch Bodentruppen vorgerückt an mehreren Stellen im Nordosten und Südwesten. Und zwar in Richtung der Stadt. Ich hoffe, ich spreche Sie jetzt richtig aus. Die Olivia hat es eben einfach so gesagt. Also Ich kann es, glaube ich, schlecht nachmachen. Sie können mich gleich korrigieren. Oder wie wird das ausgesprochen? Haftiivka, so wie ich es verstehe. Okay, genau, also darauf vorgerückt. Ist das ein Zeichen dafür, dass Russland im Schatten der Terroranschläge im Nahosten tatsächlich Geländegewinne machen kann?
3: Also ich habe diese russische Offensive vor allen Dingen so verstanden oder so interpretiert, dass Russland glaubt, dass die Ukrainer keine Kraft mehr haben, dass sie nicht mehr dem Großwas entgegensetzen können. Dass Russland selbstbewusst ist, dass sie so eine Materialschlacht durchstehen können. Denn was wir in den letzten Wochen, da, zwei Wochen da gesehen haben, ist eine unendliche Personal- und Materialschlacht. Also Russland sch- wirft Material an die Front. Sie kommen damit nicht wirklich weit Und ohne Rücksicht auf die eigenen Soldaten und das Material versuchen sie da durchzukommen, ohne groß erfolgreich zu sein. Also sie glauben offensichtlich, dass die Ukrainer keine Kraft mehr haben. Sie glauben offensichtlich, dass sie eine Materialschlacht durchstellen können, durchstehen können, Entschuldigung, weil sie jetzt die Munition aus Nordkorea haben, weil sie ihre eigene Industrieproduktion hochgefahren haben. sind da relativ zuversichtlich und stimme ich zu, dass sie möglicherweise glauben, dass die westliche Aufmerksamkeit woanders ist und sie damit so unterm Radar durchkommen. Bislang ist der Erfolg mäßig, muss man dazu aber auch sagen. Enorm hohe Kosten, also ein enorm menschenverachtendes Vorgehen, muss man nochmal unterstreichen, aber geringer Erfolg. Ich würde trotzdem so ein bisschen rauszoomen und trotzdem nochmal versuchen, den, das Ganze in den Blick zu nehmen. Also wir gucken immer wieder auf einzelne Schlachten, auf einzelne Orte aber ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was hat sich eigentlich in den letzten Monaten seit genau. dem Beginn der ukrainischen Offensive getan? Wenn ich auf die Offensive gucke, dann würde ich immer sagen, Fortschritt, aber kein Durchbruch. Also es gibt klare ukrainische Fortschritte, aber der große Durchbruch, den viele gehofft, den viele erwartet haben und den man als Ziel vermutet hat, als politisch und militärisches Ziel, den hat es nicht gegeben. Also die Erwartung war ja, dass die Ukraine möglicherweise die Landbrücke zwischen dem Donbass und der Krim teilen könnte, also durchbrechen zum Asorbschen Meer, die russische Besatzung teilen könnte, damit größeren Druck aufbauen kann auf Russland, auch auf die Krim und möglicherweise Russland dann ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommt. Das hat nicht funktioniert, das muss man ehrlich sagen. Das heißt, Russland hat immer noch etwa so ein Fünftel des ukrainischen Territoriums besetzt. Da bewegt sich nicht so richtig viel, ne? Andererseits muss man auch sagen, dass der Ukraine, deswegen habe ich gesagt Erfolge, aber kein Durchbruch, durchaus Erfolge gelungen sind. Also der Druck auf die Krim, das hat Olivia Kortasch vorher gesagt, hat deutlich zugenommen. Die russische Flotte hat Schiffe verlegt. Es gab Angriffe auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Die haben die Luftverteidigung ausgeschaltet. Das heißt, der Druck auf die Krim ist gestiegen. Sie haben es geschafft, dass wieder die Getreideschiffe fahren. Und das so als Nebenbemerkung ist beeindruckend, dass eine Landmacht es tatsächlich schafft, im maritimen Raum Erfolge zu zeitigen. Das würde ich mal nicht unterschätzen. Sie haben es geschafft, den Druck auf die Krim zu erhöhen. Sie haben es geschafft, zum Teil die russischen Befestigungsanlagen zu durchbrechen. Und sie haben es geschafft, die russischen Truppen unter Druck zu setzen. Deswegen, das heißt, es gibt Erfolge, aber es gibt nicht diesen großen Durchbruch. Was letzter Satz dazu, aber auch daran liegt, dass wir möglicherweise völlig falsche Erwartungen und völlig falsche Bewertungskriterien haben.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Woran liegt denn, dass dieser große Durchbruch, nämlich dieses Erreichen oder Durchstoßen bis zum Asowschen Meer, dass das nicht gelungen ist? Hat das auch mit zu wenig Unterstützung seitens des Westens zu tun oder ist es nur eine übergroße Erwartungshaltung gewesen, wie Sie jetzt gerade zuletzt insinuiert haben? Also ich glaube, dass zum Teil unsere Erwartungshaltung mit Blick auf Erfolg und
3: mit Blick auf Zeit falsch oder überambitioniert waren. Also ich, es gab in den westlichen Beobachtern eine sehr, eine sehr schnelle Zeiterwartung, dass es jetzt super schnell geht. Aber militärische Operationen dauern häufig länger. Also wir hatten eine falsche Zeiterwartung. Ich glaube, es gab auch eine Fehlannahme zu sagen, dass obwohl sie nur einen Teil der westlichen Fähigkeiten hatten, also dieses berühmte Beispiel Luftunterstützung fehlt, dass sie dann trotzdem sofort umfassende Erfolge haben würden. Also das war auch meines Erachtens eine Fehlannahme auf der westlichen Seite. Es gab möglicherweise auch einen Gap, dass man dachte, wenn sie jetzt beispielsweise Panzer und also die Leopards und die Schützenpanzer wie Marder und Ähnliches haben, dass wir damit gut ausgerüstet waren. Aber angesichts der starken, unendlich starken russischen Befestigungsanlagen waren eben andere Sachen wie Minenräumgeräte oder sowas fast noch wichtiger. Also möglicherweise haben sie nicht die Ausrüstung gehabt, die sie wirklich gebraucht hätten. Und letzter Punkt, die Frage ist, was sind eigentlich die Erfolgskriterien? Wir haben häufig hier in, in Westeuropa wurde häufig mit befreiten Kilometern gerechnet. Befreite Gebiete sind die Erfolgskriterien. Und andere Erfolgskriterien wurden weniger beachtet. Also beispielsweise das Zerstören von Logistikknotenpunkten, von Gefechtsständen, also das Vorbereiten für einen äh, ukrainischen Fortschritt, das wurde weniger bewertet. Also was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass der Druck auf die Krim so stark geworden ist, äh, dass Russland Schiffe von der Krim verlegt, dass der Getreidekorridor zum Teil wieder funktioniert. Das sind ja sehr große Erfolge, die aber in dieses Raster nicht reinpassen. Und deswegen würde ich bei aller Enttäuschung oder Kritik das immer, immer wieder so ein bisschen einordnen wollen, und sagen wir. Ja, vielleicht sind wir auch zum Teil da falsch rangegangen.
1: Ja, dazu hätte ich mal zwei Nachfragen gleich. Also zum einen sind nur wir, also der Westen meint sie ja damit falsch rangegangen, sondern war die Erwartungshaltung auch der ukrainischen Führung überzogen, dass das durch diese Frühjahrsoffensive ganz entscheidende Vorteile für die Ukraine entstehen können. Zum einen. Und zum anderen, wir haben ja sehr lange diskutiert in den letzten Tagen und äh, in den letzten Wochen, muss man sagen, über den Marschflugkörper Taurus, ja diese äh, bunkerbrechende Waffe, die ja eingesetzt werden könnte, um halt die Brücke zu Krim äh, zu zerstören. Hätte denn der Einsatz dieses Marschflugkörpers äh, einen Unterschied gemacht? Wäre es dadurch eher zu einem Durchbruch gekommen und nicht nur zu Fortschritten, wie Sie gesagt haben?
3: Sie haben das eben nicht angesprochen, aber ich räume es trotzdem ab. Keine Waffe ist ein Game Changer. So, also um das einmal geklärt zu haben. Trotzdem haben wir ja gesehen, dass vergleichbare Waffen, die britischen Storm Shadow und die französischen Scalp und jetzt auch die amerikanischen Attackems, dass die sehr wohl extrem hilfreich sind. Die Angriffe auf die Krim, die die Krim so unter Druck gesetzt haben, sind mit britischen Storm Shadow und französischen Scalp ausgeführt worden. Die amerikanischen Attackems haben jetzt erlaubt, Hubschrauber, russische Hubschrauber zu zerstören die eine Riesenherausforderung für die Ukrainer sind, wenn sie die russischen Befestigungslinien durchbrechen wollen. Also ja, sie machen einen Unterschied. Nochmal, sie sind kein Gamechanger, weil kein einzelnes Waffensystem ein Gamechanger ist. Das hat auch nie jemand behauptet, also nicht ernsthaft behauptet. Aber natürlich würden sie einen Unterschied machen. Und deswegen muss man sich, glaube ich, fragen, was sind die verschiedenen Elemente, die über den weiteren Kriegsverlauf entscheiden? also nicht so in diesem fatalistischen, ist eh ein Style-made, Style-made, also ist eh ein Stillstand, können wir eh nichts machen, verfallen, sondern überlegen, was sind die verschiedenen Elemente, Kriterien, die über den weiteren Kriegsverlauf entscheiden. Und da ist sowas wie Taurus wichtig.
1: Glauben Sie denn, dass es da noch, weil die Debatte scheint ja so ein bisschen abgeräumt momentan, also es ist ja nicht geliefert worden, die anderen drei Nationen, Großbritannien, Frankreich, USA haben geliefert, Sie sagen, es ist kein Game-Changer, aber hat aber einen großen Einfluss. Glauben Sie, dass Taurus doch noch geliefert wird oder sagen Sie, das passiert jetzt nicht mehr?
3: Glauben ist eine sehr schwierige Kategorie, finde ich. Haben Sie Informationen, <lacht> das? Ich würde es anders aufzählen. Ich würde sagen, dass all die politischen, militärischen, juristischen Argumente, die gegen Taurus formuliert worden sind, die sind alle entkräftet worden. Es braucht kein Bundestagsmandat. Es braucht keine Bundeswehrsoldaten. Man kann mit der Ukraine, wie es Großbritannien und Frankreich gemacht haben, Abkommen schließen, dass sie nicht gegen Russland eingesetzt werden. Das heißt, alle diese Sorgen, die kann man alle entkräften. Und damit bleibt eigentlich nur ein ein politisches Argument, dass man es aus irgendeinem Grund nicht machen will, was ich aber nicht verstehe. Und ich glaube, das große Was ich gerade sehr unglücklich finde, ist eben, weil die militärischen, juristischen Argumente, weil die alle abgeräumt sind, lässt es einfach sehr viel Raum für unglückliche Spekulationen. Denn wenn ich jetzt auch in Europa unterwegs bin und mit internationalen Kollegen spreche, dann sagen die alle, aber die ganzen Argumente sind doch abgeräumt, Eskalation haben wir gesehen, passiert nicht, ihr braucht keine Bundeswehrsoldaten, die Daten, damit sie wissen, wo sie hinschießen müssen, die haben sie sowieso Was ist denn der wirkliche Grund? Ist es, dass ihr eigentlich doch nicht an den Sieg der Ukraine glaubt? Oder ist es, dass ihr doch mehr Interesse an Stabilität mit Russland als an einem Sieg der Ukraine habt?
1: Was sagen Sie, was antworten Sie darauf?
3: Dann sage ich, dann muss man man gucken, was die Bundesregierung dazu sagt. Und ich versuche, das zu entkräften. Weil ich sage, dass Deutschland mit den anderen militärischen Lieferungen Nummer zwei nach den USA ist. Aber es ist immer eine extrem unglückliche Argumentationssituation. Weil natürlich... Also man kommt in so eine eine Situation, wo man sagt, also wenn Taurus keinen Unterschied macht, kann man es liefern. Wenn es so einen großen Unterschied macht, dann sollte man es unbedingt liefern. Also man kommt in so eine eine Arithmetik rein, die weit von den faktischen, man kommt in so ein Suchen rein, in so ein Vermuten, was ich eigentlich nicht möchte, weil es nichts weiterbringt. Und deswegen, wie gesagt, ich finde alle rationalen Gründe, die kann man entkräften von Eskalation bis Daten, bis Bundeswehr. Und dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht mehr, was dagegen
2: spricht. Aber jetzt nochmal konkret Ihre Prognose für, wie es jetzt weitergeht. Also ich muss ja persönlich sagen, dass Ihre Bilanz der Offensive sehr viel positiver ausgefallen ist, als ich das jetzt persönlich erwartet hätte, was ich ja schon mal hoffnungsmachend ja. finde, ehrlich gesagt. Aber wenn Sie jetzt nach vorne gucken, was muss passieren, damit dieser Stellungskrieg, also dieser jahrelange Stellungskrieg, das was ja eigentlich so ein Worst-Case-Szenario ist, vermieden werden kann? Seitens des Westens, aber auch seitens der Ukraine. Also ich denke auch daran, jetzt kommt ja der Winter. Also müssen wir jetzt nicht sowieso damit rechnen, dass die Kampfhandlungen jetzt erstmal wieder zurückgehen und dass wir schon von der Seite einfach jetzt Monate de- des Wartens vor uns haben, bis die Ukraine erst auch wieder in die Offensive gehen. Was ist da ihre, ihr, ihr Blick nach vorn? Ich weiß nicht, ob der Begriff Stellungskrieg Stalemate, ob der schon angemessen
3: ist. Wir haben jetzt anderthalb Jahre in diesem Krieg. Es gab die ukrainische Offensive, aber ist das jetzt wirklich schon die entscheidende? Situation. Also können wir jetzt wirklich schon sagen, so ist es und so bleibt es. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Meines Erachtens gibt es vier Kriterien, die darüber entscheiden, wie dieser Krieg weiter verlaufen wird. Das ist die Frage von Personal. Also wie viele Soldaten haben beide Seiten zur Verfügung? Wir sehen auf beiden Seiten, dass erfahrene Soldaten häufig schon gefallen sind, gerade auf ukrainischer Seite. Es ist die Frage der Ausbildung, also auch welche Soldaten, wie viele und welche da sind. Das ist die Frage der Ausrüstung. Da geht es von Munition bis zerschossene Panzer oder Minenpanzer oder Ähnliches zu ersetzen, bis hin zur Frage, kriegt die Ukraine absehbare Zeit nicht nur ausreichend Munition, sondern beispielsweise auch äh, Luftunterstützung, also die F-16, also Personalausrüstung, finanzielle Unterstützung. Gibt es genug finanzielle Unterstützung, um die Ukraine als Staat am Laufen zu halten, damit sie die Infrastruktur wieder aufbauen können, äh, bei der nächsten Winterangriffswelle wahrscheinlich, damit sie ihre Soldaten, Krankenschwestern, Richter alle bezahlen können. Und der vierte Punkt ist die politische Unterstützung. Oder auch Aufmerksamkeit, da kommen wir in das Thema rein, geht die gerade woanders hin, weil es woanders andere Kriege gibt. Und wenn wir uns die vier Punkte ansehen, Personal, Ausrüstung, Ausstattung, finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung, merken wir, dass in allen vier Punkten die Ukraine zu großen Teilen von den westlichen Unterstützernationen abhängt. Das heißt, wenn man es ganz stark simplifiziert, ganz stark vereinfacht, hängt es davon ab, de facto, was wir machen. Ob wir weiter bereit sind, die Ausbildung, die Ausrüstung, die finanzielle Unterstützung bereitzustellen oder ob die Risse, die wir in den letzten Monaten in den westlichen Unterstützerstaaten gesehen haben, von den USA-Blockade im Repräsentantenhaus bis zu den polnischen Getreidedebatten bis zur Slowakei, ob die sich weiter durchsetzen. Und deswegen finde ich es immer schwer zu sagen, was denn die Ukraine jetzt noch machen muss, weil das ganz viele Hausaufgaben für uns sind. Also vereinfacht kann man sagen, ja, die Ukraine muss jetzt Druck auf Russland beibehalten, damit die nicht weiter Fortschritte machen und muss gleichzeitig Personal weiter ausbilden und neu aufstellen. Aber ganz viel, ehrlich gesagt, fällt in unser Feld.
1: Beim Personal will ich gerne mal nachhaken, aber auf russischer Seite. Äh, wir haben ja eingangs mal erwähnt, dass Frauen und auch Ex-Gefangene jetzt mobilisiert werden äh, von Moskau aus. Wie ordnen Sie das ein? Was, was bedeutet das?
3: Ich interpretiere das als, dass sie Probleme haben, genug Personal zu bekommen. Also viele gehen davon aus, dass Russland vor den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr eine weitere Mobilmachung steuert. Weil das möglicherweise innenpolitisch nicht gut ankommen würde. Und dass sie zunehmend Probleme haben, ausreichend ausgebildete Soldaten einzusetzen. Ähm, es ist für mich aber nochmal ein weiterer Hinweis darauf, wie wenig oder wie menschenverachtend sie mit ihren eigenen Soldaten umgehen. Das ist auch das, was wir anfangs besprochen haben. Diese aktuellen Wellen, die sie in der Dirka machen, das ist einfach, also wirklich das Verheizen von Truppen, ähnlich wie wir es auch in Bachmut gesehen haben. Und ehrlich gesagt ist es auch von dem, wie die Stadt mittlerweile aussieht, ein Bachmut vergleichbares Szenario. da steht nicht mehr viel.
1: This is a clear example of the failure of the United States policy in the Middle East, which tried to monopolize any settlement between Israelis and Palestinians.
2: Wir haben hier Wladimir Putin gehört, der sozusagen sagt, dass man im Nahen Osten das Scheitern der USA erkennen würde. Wir haben den Oton ausgesucht, weil er im Grunde genommen für so eine Hochstimmung steht, die man auch unter patriotischen Propaganda-Influencern auf Telegram und so weiter in, in Russland beobachten kann. Die, nämlich sagen, die sich natürlich freuen über den Krieg zwischen der Hamas und Israel und allein schon der Umstand, dass die USA sich nun um mehrere Konfliktherde auf einmal gleichzeitig kümmern müssen. Das gilt natürlich als große Chance. Wir haben das auch schon angerissen. Also das haben Sie im Grunde genommen auch bestätigt, dass das halt äh, erstmal die Moral auch hebt. Ist das denn eine Stimmung, die auch auf die Bevölkerung in Russland übergreift und vielleicht auch eben wieder ähm, es ermöglicht, die Moral der russischen Soldaten und Soldatinnen zu stärken? Was denken Sie? zu den Auswirkungen
3: auf die russischen Soldaten, auf die russische Gesellschaft kann ich Ihnen wenig sagen, weil mir dazu die Einblicke fehlen. Wenn man das auf die internationale Ebene hebt und wenn man guckt, wie dort die Reaktionen sind, gibt es natürlich mehrere Nebeneffekte. Nebeneffekt ist vielleicht zu klein, aber es gibt neben andere Effekte, die man auch beachten muss. Also Russland und die Ukraine haben beide in ihren diplomatischen Beziehungen versucht, die Staaten, die sich nicht klar positioniert haben, die wir häufig etwas stark vereinfacht als globaler Süden bezeichnen, also Brasilien, Südafrika, Indien, afrikanische Staaten, die haben sowieso auf ihre Seite zu ziehen. Also die Ukraine versucht Russland zunehmend zu isolieren und Russland versucht zunehmend mehrere Staaten in so einer, in so einer Anti-USA-Koalition oder anti-westlich zu sammeln. Und natürlich ist die Frage, wie sich eine, wie sich, je nachdem, wie sich der Krieg weiterentwickelt, Israel, wie sich das auf die internationale Gemengelage auswirkt. Also ob beispielsweise die Unterstützung oder die mögliche Unterstützung für die Ukraine nachlässt, diese sehr starken diplomatischen Bemühungen, diese Staaten einzubinden, auch über diese Friedenskonferenzen in Jidda beispielsweise, dass das aufhört. Und das ist natürlich ein, ein, meines Erachtens, also dass ein längerer Krieg in Israel den den Westen diskreditieren könnte und damit auch die Unterstützung für die Ukraine schwächen könnte, das ist eine, ein großer Effekt, den wir, glaube ich, noch nicht genug sehen. Und dass sich auch China mehr als ehrlicher Makler versuchen könnte, ins Spiel zu bringen, das sind alles Nebeneffekte, die wir, glaube ich, noch nicht genug sehen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, wie weit Russland selbst diese Nebeneffekte miterzeugen kann. Russland hat ja sehr enge Verbindungen zum Iran und der Iran ist wiederum der Finanzier nicht nur der Hamas, sondern auch der Hisbollah, die ja im Libanon sitzt und eine noch, viel schlagkräftigere, besser bewaffnete Terrororganisation ist als Hamas selbst. Ist es denn vorstellbar, dass Russland über den Iran sozusagen indirekt etwas, was mit, mit den, mit den Massakern in Israel jetzt selbst zu tun hat? Ist das aus Ihrer Sicht vorstellbar? Mit ausgelöst hat
3: also dass es dort Kontakte gibt das ist ja mehrfach schon gezeigt worden aber wie klar die Kommunikationslinien sind und wie klar da die kausalen Zusammenhänge sind das kann ich schlecht einschätzen
2: mhm. kommen wir noch mal auf die ähm, Unterstützung seitens des westens jetzt für die Ukraine in Moskau hofft man natürlich dass die Waffen und die Produktionskapazitäten für neue Waffen nicht ausreichen ne? und zwar in allen Ländern allem voran natürlich in den USA. Mal ganz konkret gefragt, wären die USA eigentlich militärisch überfordert, wenn sie dauerhaft an zwei Fronten unterstützen müssen? Also beim Iron Dome hieß es ja jetzt schon, dass man so ein bisschen bangt um den Nachschub für die Raketenabwehr, also die Munition und all das, was man aus den Vereinigten Staaten braucht dafür. Also zum jetzigen Zeitpunkt
3: würde ich sagen, dass wir einen Wettbewerb um politische Aufmerksamkeit haben, dass wir aber noch keinen Wettbewerb um Ressourcen haben. Aber jetzt geht so ein bisschen zurück zu dem, was wir am Anfang sagten. Also wie viel wie viele Krisen kann man parallel bearbeiten? Und da sind die Amerikaner, denke ich, auch sowieso besser aufgestellt als wir, was verschiedene Krisenherde angeht. Aber momentan ist es noch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit noch nicht so sehr um Ressourcen, weil aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist, weil es gänzlich andere Situationen sind. Also Worauf sich Israel möglicherweise mit einer Offensive in Gaza vorbereitet, ist ein Häuserkampf. ist ein Kampf im urbanen Gelände. Das ist was anderes als das, was die Ukraine gerade versucht, wenn sie versucht, russische Befestigungslinien zu durchbrechen. Und wenn man es runterbricht, auf was sie wirklich brauchen, bei Israel geht es darum, dass der Alban Dome weiterhin funktionieren kann. Das, das brauchte die Ukraine nicht. Es geht auch um diese sogenannten Small Diameter Bombs. Aber da will Israel die luftgestützte Variante haben. Die Ukraine will die bodengestützte haben. ist also auch keine Konkurrenz. Die einzige Konkurrenz, von der wir wirklich momentan ausgehen können, ist Munition, diese 155 mm Und da gibt es tatsächlich den Overlap. Aber das ist bislang, bislang ich betone das nochmal, die einzige Ressourcenkonkurrenz. Und da muss man aber auch sagen, dass die USA ihre Produktion hochgefahren haben, dass die Ukraine sowieso probiert, aktiv probiert, eigene Defense, äh, eigene Defense, Industriekapazitäten hochzufahren. Die haben Ende September so ein Industrieforum in Kiew gemacht. Es gab jetzt das deutsch-ukrainische Forum letzte diese Woche, letzte Woche in Berlin. Also die Ukraine versucht sowieso schon, die eigene Handlungsfähigkeit im Bereich auch Industrieproduktion, Rüstungsindustrie hochzufahren, um halt genau so eine Konflikte zu vermeiden. Aber um noch mal kurz auf Ihre Frage zu antworten, momentan ist es für mich vor allen Dingen politische, also Konkurrenz und politische Aufmerksamkeit, es ist noch kein
2: Ressourcenkonflikt. Genau. Aber wir wissen nicht, wie der
3: Krieg sich weiterentwickelt. Das ist ja immer ja, das Unvorhersehbare. Noch, ne?
2: Weil in dem Moment, wo das jetzt wirklich zu einem frechen, Flächenbrand ausarten würde, hätten wir natürlich Klar. eine ganz andere Situation, aber da wollen wir vielleicht.
3: Ja, aber ich glaube, man muss auch mal so ein bisschen aufpassen, was man, worauf man, also, dass man, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber dass man auch nicht so was zu schnell herbeiredet. Also bislang betonen viele Entscheidungsträger in den USA aber auch hier, dass Die Ukraine nicht hinten runterfällt. Natürlich hat die Ukraine Sorge. Natürlich sehen wir das gerade mit der politischen Aufmerksamkeit. Aber ich finde, wir sind immer gut beraten, wenn wir wirklich in die Empirie reingucken und sagen, wo ist denn jetzt der Wettbewerb? Und momentan ist ja in einem Bereich schlimm genug. Aber ich würde sagen, das noch, wie gesagt, noch nicht zu groß machen.
1: Ja, bei dem noch. Eher, ich will trotzdem mal nachhaken, weil das ist ja ganz entscheidend, was in den USA gerade passiert. Die haben zwar jetzt ja endlich wieder einen Sprecher im Repräsentantenhaus gefunden, also der drittmächtigste Posten in den USA ist wieder besetzt, aber ist besetzt von einem Trump-Freund. Und wenn man nach vorne schaut, geht ja dieser Wahlkampf irgendwann los, irgendwann wird womöglich oder höchstwahrscheinlich sogar, wie es momentan ja leider aussieht, Trump auch wieder äh, Kandidat werden. Die Frage ist dann, und er macht ja sehr stark jetzt schon Wahlkampf damit, dass man mehr Geld in Amerika einsetzen muss und weniger eben gebraucht für die Ukraine. Die Frage ist, wir springen ein bisschen von den Konflikten hin und her, das zeigt ja auch so, wie verbunden die sind. Ähm, Ich würde schon interessieren, wie stark Israel und die Verteidigungsfähigkeit Israels abhängig ist von den USA. Wenn die USA Gelder entziehen sollten oder weniger Waffen liefern sollten an Israel, ist Israel denn in der Lage, sich selbst zu verteidigen ohne oder bei einer stark reduzierten Hilfe der USA?
3: Ich finde den Punkt wichtig, weil wir nämlich, wir gucken jetzt auf die Ukraine, gucken auf Israel, aber das Thema, auf das wir, glaube ich, noch viel mehr gucken sollten, ist die Dysfunktionalität im amerikanischen System. Und viele von uns haben erwartet, dass das wirklich dramatisch wird nach den Wahlen. Und wir haben jetzt gesehen, weil es drei Wochen lang keinen Speaker gab, dass diese Dysfunktionalität im politischen System jetzt schon anfängt viele Krisenherde zu betreffen. Und ich glaube, deswegen sind im Endeffekt die Unterstützung für die Ukraine, die Unterstützung für Israel, auch für die europäische Verteidigung letztlich alles Ableitungen von der großen Frage, welche Rolle spielen die USA in Zukunft, nicht nur in Zukunft, sondern jetzt schon als internationaler Akteur. Der Kongress kann viel mehr bewirken in den USA oder ist viel mächtiger als, als beispielsweise das französische Parlament. Das wäre nicht so blockiert gewesen, wenn es kein Speaker hat ne? also was glaube ich daran interessant ist zu sehen, dass die Republikaner als politische Partei als Gruppierung intern so zerstritten sind so dysfunktional sind, dass man sich schon die Frage stellt, wie das in den nächsten Monaten im Wahlkampf weitergehen wird und ich glaube das ist die große Frage, die uns alle umtreiben sollte nicht nur nach den Wahlen, sondern jetzt schon wie handlungsfähig sind die USA, wie wirkt sich das auf die verschiedenen Konflikte aus? Und eine Warnung mehr, was nach den Wahlen im nächsten Jahr kommt. Das ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Warnungen gehabt. Ne, Wir hatten schon mal Trump eins, aber die Lernkurve ist ja doch eher begrenzt.
2: Naja, und wenn man jetzt den frisch gewählten Speaker des äh, Repräsentantenhauses sich anguckt, der hat ja auch in seiner ersten äh, Aufwartung äh, zwar die Sicherheit und Unterstützung Israels zugesagt, aber die Ukraine mit keinem Wort erwähnt. Ne? Ja,
3: aber deswegen nochmal würde ich sagen, das ist, das ist der Punkt, der uns besonders umtreiben müsste. Oder macht er ja, ja auch schon, aber was man manchmal wieder klar benennen sollte.
1: Ich aber kleine Anmerkung, also keine Frage, sondern mal eine Anmerkung aus meiner hm. Erfahrung in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe stark den Eindruck, das wird sehr verdrängt, diese Frage. Also man, man hofft darauf, dass das alles irgendwie gut ausgeht, dass Biden wieder gewählt wird. Und was es bedeutet, wenn das anders ausgehen sollte... Das wird weit nach hinten gestellt, weil das hat ja dann auch Frage der Finanzierbarkeit oder der Finanzierung der deutschen Sicherheit. Es geht nochmal in eine ganz andere Dimension hinein. Aber darüber will man nicht reden, ist sehr stark mein Eindruck. Was es bedeutet, wenn die USA sozusagen als Schutzmacht unter einem Präsidenten Trump verloren gingen.
2: Bevor wir zum Schluss des Politikteils einen Ausblick machen wollen, wie es weitergeht, finde ich, Peter, ich weiß nicht, wie du siehst, dass wir einmal noch Volodymyr Zelensky das Wort geben sollten. Unbedingt. Wenn ein Terroranschlag wie dieser passiert, sollten alle, die das
0: Leben schätzen, solidarisch sein. Wir in der Ukraine sind uns dessen, was passiert ist, besonders
2: bewusst. Tausende Raketen am Himmel Israels, Menschen, die auf der Straße getötet wurden, Misshandlung von Geiseln. Leider hat der Terror all dies auch auf die Straßen ukrainischer Städte und Dörfer gebracht. Überall auf der Erde muss jeder, der Terror und Tod verbreitet, zur Verantwortung gezogen werden. Ja, Volodymyr Zelensky vergleicht ja hier das, was die äh, Hamas mit den Israelis gemacht haben, also die Terroranschläge, eigentlich mit dem, was die Russen mit den Ukrainern machen. Was halten Sie von dem Vergleich, Frau Major? Kann man man das vergleichen? Ist das das richtig?
3: Es gibt ja tatsächlich Parallelen, die er
2: da benennt und die ich auch sehe.
3: Also Israel wurde von einer terroristischen Vereinigung, Hamas, überfallen. Russland, wie es vorgeht, das ist ebenfalls terroristische, man kann es als Terrorangriffe bezeichnen. Also da ist eine Parallele, wenn man auch sieht, wie das Vorgehen ist. Also überhaupt keinerlei Respekt für das humanitäre Völkerrecht oder andere Regeln des Krieges. Das sieht man bei den Massakern, die die Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung gemacht hat. Das sieht man in den in den Kriegsverbrechen, den Massakern Butcher Irpin, Isium, Mariupol. Man kann auch noch eine weitere Parallele ziehen und sagen, bei beiden Angriffen ging es darum, den Gegner zu vernichten. Also einen Staat im Fall der Ukraine, einen souveränen Staat auszulöschen und abzuschaffen. Und wenn man sich die russische Politik in den besetzten Gebieten angeht, geht es um ein Auslöschen der ukrainischen Identität, von der Kultur bis bis zum Leben Deportation ukrainischer Kinder. Und das Gleiche sieht man mit dem, was die Hamas gegenüber Israel gemacht hat. Also Sie kennen die Zahlen. Das ist das größte Massaker an an einer jüdischen Bevölkerung seit dem Holocaust. Also die die Absicht dahinter, nämlich einen anderen Staat auszulöschen, jetzt kann man noch die, die Schablone rauflegen, kann sagen, ist demokratische Staaten auszulöschen. Also da sehe ich in der Tat, sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Angriffen. Natürlich steht dahinter, denke ich, bei Zelensky auch die Hoffnung, dass man Unterstützung in beiden, also dass man gewisse Parallelen herrschen kann und Unterstützung aufrechterhalten kann. Aber die Parallelen liegen auf der Hand. Beide Angriffe sind letztlich genozidale Angriffe, weil sie, wie ich eben gesagt habe, darauf hinauslaufen oder abzielen, das andere Land an sich auszulöschen.
1: Ja, zum Ende wollen wir uns dann nochmal wirklich auf die Ukraine nochmal konzentrieren, In der Debatte über die Ukraine hat man ja zuweilen den Eindruck hier, es geht immer nur um Waffenlieferungen. Wer liefert welche Waffen wann und wie viel davon? Dabei laufen ja auch Verhandlungen. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben, wer verhandelt denn eigentlich momentan mit wem und zu welchem Zweck?
3: Ich finde diesen Punkt sehr wichtig, weil immer wieder der Eindruck entsteht, dass niemand verhandeln würde. Und wenn man sich nur richtig Mühe geben würde, dann könnte man man diesen Krieg schon beenden. Und das ist eine absolute Fehlannahme. Also es haben seit dem russischen Überfall Verhandlungen stattgefunden. Am Anfang gab es direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, fazilitiert von der Türkei, die im letzten Frühjahr zu dem Istanbuler Kommuniqué geführt haben. Und auch seitdem gibt es immer wieder Verhandlungen, beispielsweise zu Gefangenenaustauschen, beispielsweise über das Getreideabkommen. Die Verhandlungen über das Atomkraftwerk haben nicht so gut funktioniert. Aber es gibt diesen Kontakt. Ich glaube, was wir häufig in in Deutschland nicht sehen wollen, ist, dass Russland gar nicht über das Ende des Krieges verhandeln will, weil es immer noch hofft, diesen Krieg zu gewinnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, von uns, von unserer mentalen Vorbildung so schwer fällt anzuerkennen, weil wir glauben, es müsste doch ein Interesse an Ausgleich, Kompromiss und Frieden geben. Und Russland ganz klar signalisiert, dass es ein Interesse an Sieg hat. Und das ist etwas, was glaube ich bei uns auf der mentalen Landkarte einfach immer noch schwer ist anzukommen. Das heißt, Russland setzt Vorbedingungen, und zwar, dass die vier annektierten, völkerrechtswidrig annektierten Gebiete, jetzt Luhansk, Saporizja, Kherson, als russisch akzeptiert werden, obwohl Russland die gar nicht künstlich kontrolliert, muss man auch nochmal dazu sagen. Das ist dann aber keine Verhandlung, das ist de facto ein Siegfrieden oder eine Kapitulationsaufforderung an die Ukraine. Also, deshalb nochmal noch mal es finden Verhandlungen statt. Es gibt auch immer wieder Initiativen, die afrikanische Friedensinitiative, die auch in Moskau waren. Vorschläge von dem brasilianischen Präsidenten. China hat einen Sonderbeauftragten benannt, der in Moskau war, der in Kiew war, der in europäischen Hauptstädten war. Aber nochmal, Russland hat kein Interesse an Verhandlungen, die nicht auf russischen Sieg hinauslaufen. Das muss man einfach so klar anerkennen.
2: Hm. Es war ja hier in Europa die Solidarität mit der Ukraine über einen sehr, sehr langen Zeitraum extrem groß. Und man hat ja den Eindruck, dass die Menschen im Westen allmählich kriegsmüde werden. Wir hatten ja eingangs gesprochen auch über diese News-Fatigue allgemein. Aber ich glaube, es bezieht sich auch wirklich besonders auch auf den Ukraine-Krieg. Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf? Also ich spreche jetzt bewusst nicht von den Politikern und Politikerinnen, sondern wirklich von der Bevölkerung. Ein sinkendes Interesse oder eine sinkende Aufmerksamkeit
3: für diesen Krieg kann dazu führen, dass es weniger Unterstützung gibt für die Ukraine. Also in finanzieller Unterstützung, militärische Unterstützung, humanitäre Unterstützung. Und deshalb ist es meines Erachtens jetzt schlagen wir so ein bisschen den Bogen zum Anfang von unserem Gespräch. Und deshalb ist es für mich immer so wichtig zu sagen, dass die Unterstützung für die Ukrainer kein Almosen ist sondern dass es in unserem ureigenem Interesse ist, sicherheitspolitisch, aber auch was was Wohlstand und Freiheit angeht, wenn die Ukraine zum Teil oder gänzlich russisch besetzt wäre, dann würde es um unsere Sicherheit und Stabilität in Europa extrem schlecht stehen. Russland könnte die Lehre ziehen, dass es tatsächlich mit Krieg führen seine Interessen durchsetzen kann. Wir müssen aus Schutz für das, was wir uns in Europa aufgebaut haben, viel mehr in unsere Verteidigung investieren. Das heißt, wir hätten eine größere Unsicherheit. Wir hätten wahrscheinlich noch deutlich höhere Ausgaben. Und die Frage ist, was die Lehren auf internationaler Ebene sind, die andere Akteure ziehen. Also wenn sich jetzt ein andere Länder angucken, okay, mit Krieg führen kann ich meine Interessen durchsetzen. Also mit Macht kann ich meine Interessen durchsetzen. Stellt sich auch die Frage, was das beispielsweise für Handelswege, für internationale Seewege oder anderes heißt und Deutschland als ein Land, was international zutiefst vernetzt ist, für mit wirtschaftlichen Beziehungen, mit Finanzbeziehungen, mit Personal, mit technologischen Austausch und allem, wir sind davon wir sind darauf angewiesen, dass international eine gewisse ein gewisser Regelrespekt herrscht, dass unsere Schiffe durchkommen, dass die ganzen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen weiterhin so laufen. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass es eine gewisse regelbasierte Ordnung auch international gibt. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, was die Folgen für die Ukraine wären, wenn sie unterliegen würde und auch was die Folgen für uns sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch und auch normativ wären. Und deswegen auch nochmal anstrengend auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben. Es gibt in Deutschland, kommt mir in Gesprächen manchmal so ein bisschen der die Aussage entgegen, naja, wenn die Ukraine jetzt aufhören würden, dann hätten sie halt Frieden oder als hätte die Ukraine die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Und da muss man ganz klar sagen, das hat sie nicht. Wenn die Ukraine ihre Verteidigung jetzt einstellen würde, weil sie nicht genug westliche Unterstützung bekriegt weil sie nicht mehr können, dann hätten sie keinen Frieden, sondern dann würde sie Russland weiter erobern und unter russischer Eroberung, Besatzung haben wir mittlerweile genug empirische Fakten, die zeigen, was da passiert. Also was ich vorhin angesprochen hatte, die aktive Entkoreanisierungspolitik. Und deswegen nochmal ganz wichtig für mich der Punkt, die Wahl ist nicht zwischen Krieg und Frieden, sondern die Wahl die Ukraine ist eigentlich nur zwischen Verteidigungskrieg und Unterdrückung unter russischer Besatzung. Und deshalb noch einmal, es ist wichtig zu sagen, warum die Unterstützung für die Ukraine normativ, aber auch für uns stabilitätswirtschaftspolitisch und und deswegen eigentlich zu überlegen, was ist denn eigentlich auch in unserem deutschen und europäischen Interesse? Das muss man, glaube ich, immer nochmal klar durch
1: ich hab, wir kommen jetzt gleich zu unseren beliebten Flops. Noch einen letzten Punkt habe ich, der mir nicht ganz unwichtig ist. In Deutschland wird ja oft von Putins Krieg gesprochen. Die deutsche Politik, auch der Bundeskanzler spricht sehr oft von Putins Krieg. Ich war neulich mit Boris Pistorius unterwegs. Wir waren im Baltikum. Da gab es eine Sicherheitskonferenz unter anderem. Und da wurde das sehr kritisiert, weil das impliziert so ein bisschen der Begriff von Putins Krieg, wäre Putin weg, wäre der Krieg zu Ende. Und da, die sprechen sehr bewusst von Russlands Krieg, weil die Einschätzung dort ist, selbst wenn Putin an einem, wie das so schön formuliert wurde, an einem offenen Fenster vorbeigehen würde und da rausfallen würde zufällig, dann würde der Krieg weitergehen, weil die Russen Russland insgesamt hat ein Interesse, die alte Macht wiederherzustellen. Es ist nicht unsere Fokussierung allein auf Putin. sei falsch, weil Putin sei nur das Mittel dazu sozusagen. Das fand ich total interessant. Teilen Sie so eine Einschätzung?
3: Es ist unheimlich schwer, verlässliche Daten zu kriegen, was die russische Bevölkerung denkt. Also man kann ja keine, keine offiziellen Umfragen machen und sagen, wie findet ihr den Krieg? Weil allein über Krieg sprechen in Russland verboten ist. Und deswegen müssen wir ganz ehrlich sein, dass viel... Einschätzung, was die russische Bevölkerung denkt, so ein bisschen stochern im Nebel ist. Ja. Aber was wir zumindest feststellen können, ist, dass ein Großteil der kritischen Stimmen das Land verlassen haben, vor dem Krieg schon, aber auch nach dem Überfall, dass die russische Gesellschaft seit Jahren gleichgeschaltet worden ist. Dazu gibt es viele Studien, dass einfach auch der öffentliche Raum immer kleiner geworden ist und das Land sich in einen totalitären Staat verwandelt und das vermutlich ein Großteil der russischen Bevölkerung die Position entweder der Regierung entweder teilt oder sie zumindest nicht ablehnt. Viele meiner meiner Kolleginnen, die zu Russland arbeiten, entwickeln in der Regel drei Szenarien, wie sich Russland entwickeln kann. Die sagen, es gibt Regimekontinuität, auch wenn Putin verschwindet, der enge Machtzirkel ist genauso, das geht genauso weiter, oder es gibt einen Zusammenbruch, aber im Endeffekt teilen viele diese Position oder dritte Variante, sehr unwahrscheinlich. Es gibt eine demokratische Transition, aber das ist echt Hm. gerade Zukunftsmusik. Hm. Ich glaube, dass ein Punkt ganz zentral ist, dass die Positionen, wie sich ein Land in der Außenpolitik und auch in der Innenpolitik aufstellt, die verändern sich entweder aufgrund von von einem Schock, also bestes Beispiel ist 1945 Deutschland, oder evolutionär über einen ganz langen Zeitraum. Hm. Und solange Russland ein Land ist, was in der Gesellschaft und in der Regierung zutiefst militarisiert ist und auch die Mittel hat, diese Militarisierung auszuleben, also ein starkes Militär und auch Krieg führt, solange wird eine stabile, verlässliche Beziehung mit Russland nicht möglich sein. Meine Kollegin Sabine Fischer in der SVP hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt die chauvinistische Bedrohung über Russland und die buchstabiert es hervorragend aus. Und ich glaube, dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Solange Russland an seinen, ich sag mit Absicht jetzt gerade Russland, ja, nicht nur Regierung, an diesen Zielen mit Blick auf die Ukraine festhält, also sagt, es ist keine eigenständige Nation, solange Russland glaubt, dass es mit Militär seine Zielen erreichen kann, solange wird es keine verlässliche Stabilität und keinen Frieden in Europa mit Russland geben können. Das ist nichts, ich sage es ausdrücklich, was ich mir wünsche, sondern was die Ableitung der russischen Position ist. Und dann müssen wir überlegen, was wir damit machen, was wir damit kurzfristig machen in Europa und was wir damit langfristig machen. Aber so ehrlich muss man sich selbst gegenüber, glaube ich, sein. Leider.
2: Müssen wir von dieser großen Analyse, die Sie gerade gemacht haben, Frau Bacher, müssen wir ein bisschen hinabsteigen (lacht) zu unseren oder vielleicht auch heraufsteigen, zu unserer beliebten Kategorie, (lacht) die Flop 5, der wir auch Sie unterziehen wollen. Ähm, Und wir
1: müssen, wenn ich kurz mal einbringe, das versuchen im Schnelldurchlauf zu machen, weil wir sozusagen ein bisschen jetzt doch unter Zeitdruck kommen.
2: Wir fragen ja alle unsere Gäste oder bitten sie, fünf Flops, Klischees, Phrasensätze mitzubringen, die sie so richtig nerven mit Blick auf das mhm. Thema, was wir sprechen. Was ist denn Ihr erster Flop?
3: Äh, der erste Flop ist, Russland hat die Eskalationsdominanz und wir sollen nicht an der Eskalationsschraube weiterdrehen. Also es gibt immer wieder, es wird immer wieder insinuiert in den öffentlichen Debatten, dass man bestimmte Waffen nicht liefern sollte, weil Russland dann eskalieren würde. Und Russland hätte eigentlich als Einziger in diesem Krieg die Macht, diesen Krieg irgendwie eine ganz andere Ebene zu heben. Also entweder nuklear zu eskalieren oder über die Ukraine hinauszugehen Und was wir in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Also dass Russland nicht alleine entscheidet, wie der Krieg läuft. Und deswegen finde ich diesen Satz... Ähm,
1: sollte man nicht mehr benutzen.
3: Sollte man nicht mehr benutzen. Also ja. weil wir einfach gesehen haben, dass Russland diese Eskalationsdominanz nicht hat. So. Und wenn klar. man, man kann es noch weiter drehen, kann sagen, wenn man diesen Satz immer wiederholt... Was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Die Schlussfolgerung ist eigentlich, dann hört halt auf und mhm. kapituliere, liebe Ukraine. Und deshalb sollte man sich da ehrlich machen, was man eigentlich wirklich sagen will, wenn man diesen Satz, der mehrfach widerlegt worden ist, immer wieder vor sich
1: herträgt. Flop Nummer zwei.
3: <lacht> Flop Nummer zwei, den haben wir eigentlich schon angesprochen. Es gibt keine militärische Lösung. Wir müssen jetzt über Verhandlungen den Krieg beenden. Aus russischer Sicht gibt es ganz klar eine militärische Lösung. Und die heißt, die Ukraine zu überrennen. Und natürlich wird am Ende dieses Krieges irgendwann Verhandlungen stehen. Natürlich. Aber diese Verhandlungen werden auf Basis der militärischen Situation stattfinden. Ich sage immer so, wie der Krieg endet, wird der Frieden sein. Und deswegen geht es aus ukrainischer Sicht darum, so viel Ge- Gebiet wie möglich zu befreien, weil die mögliche Waffenstillstandslinie die mögliche neue Grenze sein kann. Und deswegen, das Militär entscheidet letztlich, auf welcher Basis Verhandlungen geführt werden.
2: Und ihr dritter Flop.
3: Die Ukraine muss Gebiete abtreten und dann ist Frieden. Das haben wir, glaube ich, eben schon geklärt. Dann ist kein Frieden. Es gibt ja. halt nicht die Wahl zwischen Krieg und Frieden.
1: Da können wir schnell zu so Flop Nummer vier übergehen. G-
3: super, ne? Ähm, Waffenlieferungen <lacht> machen uns zur Kriegspartei. Es ist ein Proxykrieg, ein Stellvertreterkrieg zwischen der USA und Russland. Wenn man das sagt, es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA, spricht man der Ukraine nochmal die Souveränität ab. Und dann tut man so, als wäre die Ukraine eigentlich nur eine Marionette. Und angesichts dessen, was dieses Land in den letzten 18 Monaten an Handlungsfähigkeit gezeigt hat, also das Zurückwerfen Russlands, der russischen Streitkräfte aus Kiew, aus Kherson, aus Kharkiv, finde ich das eine durchaus mehrfach widerlegte Aussage. Und es spricht nochmal, es spricht der Ukraine jegliche Handlungsfähigkeit und jegliche eigene Entscheidungsfähigkeit ab. Und es entspricht dem russischen Narrativ. Das ist genau das, was Russland gerne möchte, dass wir glauben, weil natürlich ein Krieg gegen die USA schwerer zu verlieren ist als ein Krieg
2: gegen die Ukraine. Und ihr letzter Flop.
3: Ich habe die zu sagen mehrere, ich sag okay. Boris Johnson hat Verhandlungen <lacht> Das hat Boris, auch noch nicht. <lacht> Boris, ja, ich finde, es, es gibt so viele Sachen, die seit anderthalb Jahren regelmäßig wiederholt hm. werden und die das wiederholen nicht richtiger werden. Hm. Ein sehr beliebter ist auch noch Boris Johnson hat die Verhandlungen und den Friedensschluss zwischen der Ukraine und Russland verhindert. Dafür gibt es keine, also gibt es keine zweite Quelle. Kiew und auch London haben das regelmäßig dementiert. Das wird trotzdem immer wieder aufgewärmt. Es wird häufig angesprochen auf dieses Interview mit Bennett, der aber auch sagt, die Chancen waren gering, es gibt keine weitere Quelle. Also deswegen ist das für mich auch so ein Flop, den man endgültig nicht mehr erwähnen sollte.
1: Okay, und zum Schluss kommt jetzt noch die schwierigste Aufgabe von allen auf Sie zu, nämlich Sie müssen einen positiven Blick nach vorn wagen. Was lässt Sie hoffen, das ist unsere letzte Frage, dass der Krieg nicht nur bald, sondern auch mit einem Erfolg für die Ukraine endet?
3: Ich glaube nicht, dass der Krieg bald endet. Es gibt Forschungen über die Dauer von Kriegen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die ganz vereinfacht, ganz stark vereinfacht. Die Schlussfolgerung ist, wenn sie nach einem Jahr nicht beendet sind, dann gehen sie eher in Richtung Dekade. Deswegen habe ich relativ wenig Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende. Was mir trotzdem Hoffnung gibt, ist, dass die Ukraine, nach 18 Monaten oder mehr jetzt sogar schon Krieg als souveräner Staat immer noch besteht. Und das für mich aus aus drei Gründen. Das eine, dass wir Russland wirklich überschätzt haben, dass wir die Ukraine unterschätzt haben, wozu sie als Bevölkerung der enormen Resilienz, aber auch der militärischen Anpassungs- und Handlungsfähigkeit unterschätzt haben. Und dass wir auch, dritter Punkt, die westlichen Staaten unterschätzt haben. Wenn man sich Deutschland anguckt, bei aller Kritik, dass Deutschland häufig meines Erachtens zu spät und zu zögerlich und mit schlechten Gründen geliefert hat. Aber dennoch ist auch die Bundesrepublik, wie viele andere westlichen Staaten, die einen enormen Entwicklungsschub gemacht. Hätten Sie mir im Januar 2022 gesagt, dass die Bundesrepublik Panzerhaubitzen, Raketenwerfer und Kampfpanzer liefern würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Das heißt, die militärische, finanzielle und politische Unterstützung ist deutlich größer, als es viele vorher gesagt hatten. Und wenn ich das zusammen, nochmal zusammenbringe, der Fakt, dass die Ukraine es geschafft hat, die russischen Truppen aus Kiew, aus Rakhson, aus Kharkiv zurückzudrängen und so viel Gelände wieder zu befreien und diesen Krieg so lange durchzuhalten, macht mich dann doch ein bisschen zuversichtlich.
2: Und uns mit, Peter, oder? Ich ja, Sie haben jetzt ja hier gleich dreifach Hoffnung geschürt. Also man
3: man kann das anders sagen, wir wir sind ja da nicht nur ein Spielball. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt vier Punkte, die über den Krieg entscheiden. Personal, Ausrüstung, Finanzen, politische Unterstützung. Da können wir alle was mit beisteuern. Also in dem Sinne haben wir Handlungsfähigkeit. Letzter Satz dazu, nicht handeln hat ja auch Folgen. Hm. Handeln hat Folgen, aber nichts zu machen heißt ja nicht, dass nichts passiert. Sondern nicht handeln heißt im Fall der Ukraine, dass wir sie im Regen stehen lassen. Und das sollten wir uns auch vor Augen führen.
2: Das ist ein gutes Schlusswort für diese, glaube ich, wirklich spannende, zumindest für mich und dich bestimmt auch, Peter, spannende letzte Stunde, die hinter uns liegt. Vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, Frau Major und auch vielen Dank an Olivia nochmal, die jetzt gar nicht mehr bei uns ist, aber die das vielleicht ja nachher anhört. Ich finde, das war eine gute Kombination aus Eindrücken von vor Ort aus der Ukraine und ihrer Analyse, Frau Major. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik oder Wünsche für weitere Themensetzungen in künftigen Sendungen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse, das-politikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche bin ich auf jeden Fall nicht hier hinter, hinter dem Mikrofon. Peter, ich weiß nicht, ob du mit Heinrich, das müsstest du jetzt mal beantworten. Ja,
1: wir haben eine Herrenrunde in der nächsten Woche. Also wir werden auf jeden Fall eine Frau als Gast einladen, schätze ich mal. <lacht> ähm, ja, Tina hat auch Urlaub und Eliana geht mal verdient in den Urlaub. Äh, von daher werden wir Heinrich, Heinrich und ich werden nächste Woche da sein. Also uns bleibt zum Schluss nochmal ein Dank auch an äh, die Poolartists. Dank an Katja Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta für die O-Töne. Und nochmal einen Dank, Olivia, wie gesagt, schon weg, aber nochmal einen Dank an Sie, Frau Major. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Es ist ja zu befürchten, auf der einen Seite zu befürchten, dass wir uns nochmal hören müssen in diesem Rahmen, weil halt das Thema uns länger erhalten bleibt und es ist gleichzeitig freudig zu erwarten, dass wir Sie dann nochmal einladen dürfen, weil wir dann sehr kompetent durch diesen ganzen Wirbel geführt werden. Herzlichen Dank dafür und bis demnächst.
2: Ich danke Ihnen. Danke sehr und tschüss.